0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je suis d'Humeur naturo. Je suis Laura, future naturopathe praticienne de chez Les Humeurs de Laura et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne et partage des astuces et solutions naturelles pour améliorer votre hygiène de vie, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Podcast dans lequel je vais vous donner 13 conseils pour soigner votre qualité de vie et pour profiter au mieux de vos journées. Je suis vraiment trop contente de pouvoir continuer à faire ce podcast a chaque fois je vois ça comme un jeu, euh, le préparer, les étapes derrière qui, qui sont là. En fait personne ne voit tout ce que je fais mais c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps parce que je ne savais pas encore à la base comment arriver à mieux m'organiser. Mais à chaque fois j'essaie de mettre en place de nouvelles façons de faire. Alors c'est vrai que pour l'instant j'attends de voir un petit peu. Mais euh, ce que j'en tire de positif, c'est que je me régale. Alors là, j'ai essayé de me faire une liste à puces. Euh, cette liste à puces, à chaque fois, euh, je vais la cocher en me disant ça c'est bon, ça c'est bon. Et je classe par euh, utilisation de logiciel. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, comme je vous l'ai dit en début de podcast, 13 conseils pour soigner sa qualité de vie. Alors, dans le dernier article et dans mon dernier podcast, nous avons parlé de neuf astuces pour bien démarrer la journée. Aujourd'hui, nous allons voir en 13 points comment soigner sa qualité de vie grâce à plusieurs techniques et plus précisément les ablutions. À première vue, je pense que tout comme moi, vous vous sentez peut-être perdu face à ce terme. Pour commencer, il sera question donc de définir le terme « ablution ». Et je vais essayer de vous donner 13 exemples d'ablutions pour soigner sa qualité de vie, à réaliser pour adopter une meilleure hygiène de vie. Mais d'abord, revenons à la définition, avant de savoir comment soigner sa qualité de vie. Alors, d'après euh, notre cher ami Wikipédia, voici ce qu'il en ressort. Une ablution, du latin ablutio, je me lave, « Je me lave lavement », c'est une purification rituelle de certaines parties du corps avant certains actes religieux. Et selon la définition du Larousse, pour de nombreuses religions, il s'agit d'un acte rituel de purification par l'eau. Donc déjà, si on observe ces différentes définitions, on peut retenir une chose, c'est que l'eau a un pouvoir particulier sur notre organisme. En effet, selon ces définitions, l'eau a une action purifiante. Il est même question de rituel de pureté. Par ce mot, on entend une action, l'action de se laver partiellement ou bien complètement. En bref, il est question de purifier, nettoyer son corps, que ce soit d'ordre physique, mais aussi d'ordre émotionnel. On peut parler, par exemple, du psychologique. Là-dessus, il n'y a plus aucun doute, vous avez déjà quelques mots qui illustrent mes 13 conseils pour soigner sa qualité de vie. De façon régulière et avec une hygiène appropriée, l'homme peut aider son corps à se nettoyer. Par ailleurs, on sait que le corps est très fort pour établir lui-même un équilibre. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans un épisode de podcast, le terme employé est homéostasie. C'est grâce à la force naturelle et biologique de l'organisme que le corps retrouve une sorte d'équilibre, se rapprochant alors d'une bonne santé. Et comment notre corps peut éliminer ces déchets Mais Par exemple, notre corps peut procéder à l'élimination des déchets issus de notre alimentation, de nos boissons, de l'air qu'on respire ou des ondes magnétiques et aussi de nos émotions comme le stress grâce à la circulation des humeurs dans notre corps. Les humeurs, on en a parlé dans le podcast précédent, ce sont les liquides dans lesquels baignent nos cellules, le tissu, le sang, la lymphe. Notre organisme peut aussi éliminer ces déchets. De même que les humeurs peuvent nourrir nos cellules et tissus par l'intermédiaire de ce que nous apportons à notre corps. Et c'est d'ailleurs là que je veux en venir. De toute façon, je cesserai de revenir sur ce sujet car il va s'agir de la définition même de la naturopathie. En fait, pour soutenir cette force vitale, il est important d'agir en soutenant notre corps. La force vitale qui est en nous et qui nous fait guérir plus ou moins rapidement varie en fonction de notre mode de vie. Si aujourd'hui on entend parler de plus en plus de naturopathie, ce n'est pas un hasard. Agir en prévention est autant important que d'agir pour soigner les symptômes. Les deux vont de pair et sont importants. Seulement en France, l'un prime sur l'autre la médecine antisymptomatique. Bref, revenons à nos moutons donc. Je parlerai ici des ablutions qui consistent à optimiser son hygiène de vie, il existe des multitudes de techniques et nous parlerons de 13 conseils pour soigner sa qualité de vie, libre à chacun chacune de les tester de façon partielle ou tout ensemble en fonction de vos envies, vos croyances ou vos besoins et surtout votre temps. Alors le premier conseil ce sera ne pas oublier de se moucher. En fait, pouvoir respirer de la façon la plus optimale qu'il soit, c'est dégager les voies respiratoires, c'est logique. Et afin d'éviter de se faire mal, il faudra se moucher de façon douce. Cela peut être utile pour des exercices de méditation, ou même avant d'aller vous coucher par exemple, ou au réveil pour vous éveiller de la meilleure façon qu'il soit. Et ça permet de favoriser une meilleure respiration et donc une meilleure circulation sanguine. Le deuxième conseil, ce sera de se racler doucement la langue. Pendant notre nuit de sommeil, nos organes travaillent afin d'éliminer les toxines. Dès notre réveil, la bouche est souvent pâteuse, la langue est parfois plus blanche qu'à l'accoutumée. En fait, il s'agit simplement du travail euh, nocturne de nos organes. Le rap-langue est un outil très connu. Bon, c'est pas très beau à voir par son ou sa compagne de bon matin, je l'avoue, mais sachez que cet outil est très important. D'ailleurs, si vous n'avez pas de rap-langue, vous pouvez aussi le remplacer par une petite cuillère. Enlever cette couleur blanchâtre, en fait, avec cette cuillère ou le raplang, ça permet d'améliorer la laine et d'enlever une partie des toxines accumulées pendant la nuit. Ce n'est pas agréable à faire, mais après tout, c'est une question d'habitude. Cette technique est fortement recommandée pour les adeptes des produits laitiers, notamment ceux qui adorent le fromage, car... Les fromages euh, encrassent notre système digestif et affectent notre flore intestinale. D'ailleurs, on remarquera que la langue est souvent rose chez les enfants et les personnes en bonne santé. Aussi, le hatha yoga et ses pratiquants se servent beaucoup de cette technique. Concernant le troisième conseil, il s'agira de se nettoyer le nez à l'eau salée. Alors, d'accord, euh, moi je suis... Euh comme beaucoup de personnes, hein, je ne supporte pas ce contact de l'eau salée dans mon nez. Enfin, c'est vraiment particulier. Euh, donc je sais que moi je n'aime pas et c'est une chose que je ne ferai pas. C'est pour ça que je vous disais au début, adaptez chaque conseil à vos envies, vos besoins. Voilà, c'est si vous n'aimez pas, c'est pas la peine d'insister. <rire> donc, se nettoyer le nez à l'eau salée, le titre est loin d'être enchanteur, je vous l'accorde. Et je ne suis pas vraiment sûre que vous allez adorer la suite. Si cette pratique est très connue en cas de rhume, on sait qu'elle est préventive et stimulante par voie réflexe. Elle est connue sous le nom de neti. Comment ça se passe D'abord, on utilise un petit récipient qui ressemble à une théière, sauf qu'il est doté d'un bec verseur qui s'adapte aux narines. Ensuite, on le remplit d'eau tiède légèrement salée, environ une cuillère à café rase de fleurs de sel ou de sel de nigari. Bien le dissoudre, puis faire entrer l'eau par une narine et la faire ressortir naturellement par l'autre. Bien sûr, il est important de respirer par le nez pendant tout ce temps au-dessus du lavabo pour éviter d'en mettre partout. Au total, utilisez une moitié du liquide pour chaque narine. Après cela, pensez à vous moucher et essayez d'enlever la plus grosse partie de résidus de liquide de votre sinus. Pour vous aider, on peut bouger la tête, la pencher à droite, à gauche. Vous pouvez aussi la relever ou la baisser en soufflant par le nez par saccade. Faire cette technique permet d'éliminer tout ce que votre nez peut accumuler. Oui, 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 vous avez entendu, il s'agit de mon chat qui est derrière la porte et qui est jaloux parce que je ne le laisse pas rentrer dans la pièce où je suis. Sinon, je vous laisse imaginer les miaulements qu'il pourrait y avoir sur ce podcast. Donc, j'essaie de l'ignorer, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Donc je le laisse, hein, comme ça, ça pourra faire rire un peu tout le monde. Euh, si ça fait rire d'ailleurs, si les gens aiment les chats, ce sera un petit euh, clin d'œil. Bref, j'en étais où Ah, mais il me semble que j'en étais à euh, tout ce que le nez... Euh, peut accumuler comme par exemple la poussière, le mucus Là en ce moment ça peut aussi être le pollen Mais euh, on peut aussi penser à la pollution Enfin il y en a plein A noter il est préférable de ne pas faire de cures trop longues Pour éviter au corps de s'habituer et de perdre son efficacité Des cures de quelques jours par semaine peuvent être largement suffisantes Passons au quatrième conseil Qui consistera à se laver les dents avec une brosse douce et synthétique Selon son budget, on peut choisir et varier avec plusieurs dentifrices. Par exemple, il y a Vélédar, Gilets, Scatier. Euh, on peut aussi penser à la poudre de plantes, au dentifrice ayurvédique, au charbon végétal activé. Et on pourra utiliser du bicarbonate de soude, mais à condition que ce soit en faible quantité et en alternance avec d'autres dentifrices. Donc pas plus d'une fois par semaine. Aussi, on peut utiliser un mélange de fleurs de sel et d'huile d'olive. Oui, c'est surprenant mais ça existe. De l'eau de boto, de l'argile surfine enrichie d'une seule goutte d'un mélange d'huile essentielle spécifique, myrrhe, soja sclarée, romarin, citron et lentisque par exemple. Pour le cinquième conseil, il s'agira de penser à se masser les gencives en douceur. Ça peut surprendre, on n'y pense pas souvent, mais en fait ce geste permet de maintenir la santé des gencives et des dents. Comment on fait Pour commencer, on se lave les mains et ensuite on masse les gencives en douceur avec un doigt pour activer la microcirculation locale. Mon sixième conseil, ce sera doser le bain de bouche à l'huile. En fait, la méthode peut elle aussi surprendre. Elle est très peu connue en France, pourtant elle est souvent utilisée en Allemagne par les praticiens en naturopathie, les Heilpratikers. Si on est pressé à lier bain de bouche pendant un bain de siège ou durant la douche, on va y venir plus tard. Peut-être un gain de temps. Comment s'y prendre D'abord, il faut garder en bouche assez longtemps une bonne cuillère d'huile de première pression à froid. Retenez bien, de première pression à froid. Biologique hein, aussi. Euh, donc au choix, euh, l'huile de noix, l'huile de colza, le yette, la courge, l'olive, euh, l'argan, la noisette, la chambre. C'est comme vous voulez. Il est préférable de ne pas l'avaler. En revanche, vous pourrez quand même en profiter pour savourer le goût de ces différentes huiles. Bref, il faudra faire circuler l'huile dans la bouche pendant 2, 5 ou 10 minutes, puis vous l'aurez compris, on recrache. Cette méthode est parfaite pour l'entretien et la santé globale de la bouche. Le septième conseil, ce sera le bain de siège froid. Il s'agit d'une méthode ancestrale de moins en moins utilisée aujourd'hui. Ce n'est hélas plus au goût du jour euh, d'avoir un bidet dans sa salle de bain. Moi j'ai vu un reportage la dernière fois sur un appartement qui était en vente et euh, mais malheureusement pour la dame qui visitait cet appartement, elle... Elle a vu un bidet dans la salle de bain et, euh, mon Dieu, elle était horrifiée. Sauf que euh, c'est quand même quelque chose qui est très utile pour la santé. Euh, Aujourd'hui, ben, c'est plus à la mode, mais un jour, peut-être qu'on y reviendra. En attendant, euh, j'espère juste que les gens euh, savent que c'est euh, vraiment utile hein, pour nous, euh, que ça avait vraiment des fonctions euh, principales. Donc... Euh, on va, y, on va y venir. Hein. Euh, C'est vraiment dommage parce que le bidet apporte beaucoup beaucoup de bienfaits sur le plan glandulaire, donc la stimulation des surrénales, sur le plan nerveux, tout ce qui est neurovégétatif, mais aussi sur le plan circulatoire, les hémorroïdes ou les congestions pelviennes, et enfin sur le plan énergétique. Alors comment faire ce bain de siège froid eh bien, il s'agira de préparer une grande cuvette avec de l'eau froide, de bien chauffer sa salle de bain pour éviter d'avoir froid, de s'asseoir dans l'eau avec les pieds à l'extérieur sans que le niveau de l'eau ne dépasse le pubis. Il faudra agiter l'eau, c'est très important. Louis Kuhn, euh, c'est un naturopathe allemand du 19e siècle, il nommait ce bain bain à friction, mais on le connaît aujourd'hui sous le nom de bain dérivatif. Pour les frileux, au début, le bain ne doit pas durer plus de quelques secondes. Puis par la suite, on peut passer de 3 à 10 minutes, le temps de s'y habituer. À la sortie de ce bain de siège, il est nécessaire de bien se frictionner. Il faut aider le corps à se réchauffer et ne pas rester avec cette espèce de chair de poule. Pour retrouver un peu de chaleur, une douche chaude ou une boisson chaude peut aussi vous aider. Souvent, si vous êtes frissonnant, c'est que soit l'eau était trop froide ou soit que votre propre vitalité était trop basse pour réagir au froid de ce bain de siège et remonter la température de votre corps. Si on constate que ce genre de bain ne nous convient pas, évitez de le reproduire. Il vaudra mieux essayer à nouveau pendant une période plus chaude, par exemple une saison plus chaude, l'été qui va arriver, euh, voilà, ou un moment où on se sent moins frileux. Pour le neuvième conseil, il s'agira de la douche écossaise. La douche écossaise est une technique d'hydrothérapie traditionnelle. Cette douche est parfaite pour stimuler la circulation sanguine des membres inférieurs, mais il faut la pratiquer correctement. En général, il vaut mieux y aller par étapes. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, moi je sais que j'étais incapable de me mettre de l'eau tiède ou froide, et en fait, c'est venu, mais vraiment par étapes. Donc déjà, on commence par une douche chaude. On rafraîchit le corps en commençant par le bas. La température du corps doit être progressive pour habituer le corps au choc thermique. On alterne le mode chaud-froid au minimum trois fois de suite. Et ensuite, on termine par le froid. Et bien sûr, vous allez me voir arriver, sauf pour les frileux. Euh, les frileux, on en a parlé dans le précédent épisode de podcast, c'est un tempérament qui est nommé les neuroarthritiques. En fait, cela pour en terminer par de l'eau tiède pendant les premières semaines de pratique. Attention, attention, il ne faut pas utiliser ni de l'eau brûlante ni de l'eau glacée parce que les trop grandes différences thermiques peuvent produire l'inverse de ce que l'on recherche. Il faut aussi éviter de le pratiquer chez les personnes qui sont affaiblies ou en cas dème ou si la douche devient une source de stress. Parce que si on se dit qu'on va aller prendre une douche froide parce que c'est bon pour notre santé mais qu'on n'aime pas ça, on va commencer, et vous allez voir que c'est le cas, à redouter ce moment. Si on commence à redouter le moment de la douche... Ne le faites pas. Il est important de s'écouter et d'éviter toute pratique à l'extrême ou qui ne nous convienne pas. Alors, un autre conseil, ce sera celui d'utiliser un savon doux à pH neutre ou légèrement acide, en fait comme celui de la peau saine, euh, je, on peut citer par exemple le liquide moussant de Catier, euh, les peines dermatologiques sans savon vendus en pharmacie je crois ou en, ou en magasin bio. Euh, les savons ayurvédiques ou une base neutre en fait est moussante avec 5% d'huile essentielle à son goût. Il euh, y a par exemple la lavande, la soja, le géranium rosa, le romarin, le santal ou l'ilang-ilang et 5% de vinaigre de cidre ou de lactosérum le lactosérum qui est le petit lait. Encore un autre conseil, ce sera celui de profiter de cette douche pour éliminer et abandonner à l'eau ces impuretés énergétiques et psychiques. Alors là, moi j'ai envie de vous dire que chacun y voit ce qu'il a envie de penser ou même de dire. Certains utilisent des phrases pour s'aider, euh, le fait de parler à voix haute, donc les soutiens pour se débarrasser des émotions ou idées négatives. C'est presque de la programmation neurolinguistique. Euh, il s'agira de se donner des phrases du style « je me débarrasse de toutes mes émotions négatives » et si l'on y croit, euh, si on est sensible à, à tout ce qui est PNL, peut-être que ça fonctionnera chez certains. Mais au final, vous n'avez pas besoin de parler, peut-être juste de profiter de votre bain et de profiter de ce moment qui est agréable. Pour le douzième conseil, il s'agira de frictionner son corps énergétiquement au gant de crin. Ça peut paraître barbare comme ça, mais je vous promets que c'est très bon pour la peau et la circulation sanguine. En fait, à la suite du bain de siège ou de la douche écossaise, vous pouvez vous frictionner en évitant les muqueuses, les zones fragilisées, comme les boutons, verrues, capillaires apparents. Et surtout, pensez à vérifier l'état de votre peau avant. Par exemple, s'il y a des coups de soleil, euh, des irritations, ne le faites pas. Mon tout dernier conseil, donc le treizième, c'est qu'on peut terminer ces ablutions en se massant aux huiles essentielles. Alors, il existe des mélanges prêts à l'utilisation, les huiles de massage véléda par exemple, où vous pouvez faire votre propre recette. Euh, je vous donne euh, une petite recette comme ça, avec une base d'huile de sésame ou de gel d'aloe vera non gras. Vous pouvez mélanger 5 à 20% d'un complexe aromatique d'huile essentielle, comme le santal, la vente, il enguilang, la rose, euh, palma rosa ou géranium rosa, c'est un petit peu plus accessible financièrement, la coriandre, le cèdre de l'Atlantique, le patchouli et vous pouvez insister sur la colonne vertébrale, la ligne antérieure allant du sternum au pubis et à la plante des pieds. Encore une fois, évitez les muqueuses. Attention, pour tout ce qui est utilisation d'huiles essentielles, il faudra tester sur une partie de votre peau. Donc, Vous pouvez tester à l'extérieur du bras ou de la cuisse en cas d'allergie possible. S'il y a contact d'huile essentielle dans les yeux, ne nettoyez surtout pas avec de l'eau ou de l'alcool. Pensez à mettre de l'huile de table, de l'olive ou de l'huile de colza par exemple. Attention à l'utilisation des huiles essentielles pour les femmes enceintes à les tantes et les enfants de moins de 6 ans, il faut toujours se renseigner avant d'en utiliser et d'ailleurs vous pouvez aller sur mon blog, j'ai rédigé un article spécialement conçu pour tout ce qui est précaution à propos des huiles essentielles voilà ce podcast est terminé j'espère qu'il vous a plu et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me laisser une étoile, à me laisser vos questions, vos idées de sujets de podcast et je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Belle santé à tous et à toutes